0: Le débat du 7-10
1: France Inter Léa Salamé Nicolas Demorand le 7-10.
0: Alors ce n'est pas vraiment un débat ce matin, mais plutôt le dialogue de deux voix sur une grande dame pleine de bons et de mauvais esprits. J'ai nommé le masque et la plume, doyenne des émissions de radio créée en 1955 et que vous présentez depuis près de 35 ans, Jérôme Garcin. Vous animerez votre dernier masque demain vendredi en présence de celle qui vous succédera, Rebecca Manzoni, avant cette dernière, où vous avez promis, Jérôme, de ne pas pleurer vous êtes tous les deux de passage dans notre studio. Jérôme Garcin, Rebecca Manzoni, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour à vous deux.
1: Merci d'être là. On est très heureux et un peu ému. Oui. On va pas très pleurer, hein, mais de vous avoir tous les deux parce que c'est parce que quand même une sacrée, un sacré moment. C'est une sacrée émission. Quel sentiment vous traverse, Jérôme, à la veille de tourner cette page Pour vous et pour les auditeurs, il y a de la tristesse, il y a de l'émotion. Est-ce qu'il y a aussi un petit peu de fierté
2: Il y a d'abord de la joie. De la joie parce que l'émission continue, euh, que mon rêve se réalise, c'est-à-dire que c'est une femme jeune qui me succède, il était temps. Parce que Nicolas l'a rappelé, hein, l'émission elle date de 1955, elle n'a été tenue que par des hommes, d'ailleurs euh, remarquables, hein, François oui. Bastide, Michel Pollack, Pierre Boutillier, euh, et, et votre serviteur, et qu'il était temps, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai fait le choix de rendre les reines euh, avant l'heure, c'est parce que je voulais que cette émission, qui n'est pas la mienne qui ne sera pas celle de Rebecca, qui est celle de notre maison, de France Inter, euh, qui est l'émission, pour moi, par excellence, du service public. Euh, elle m'a été léguée, je la prête à, à Rebecca, et j'ai envie qu'elle continue sa vie incroyable, presque bientôt 70 ans, euh, sans que les fondamentaux aient jamais été changés. Et je trouve que... Euh, donc voilà, donc ça c'est la joie. Euh, Rebecca est là, elle va porter cette, ce nouveau masque, sans être infidèle à ce qu'il a été, et c'est une immense mélancolie, évidemment. Quand vous faites ça pendant 35 ans, 52 dimanches par an à 52 dimanches, oui, oui, il n'y a oui, pas d'été, il n'y a sais, pas de Noël, sais. il n'y a pas de jour de l'an. Et en même temps, avec un plaisir physique à l'heure où je vous parle, qui n'a pas varié. Euh, donc, évidemment... Donc la, la...
1: la mélancolie vous étreint.
2: Ben évidemment, évidemment, immensément. C'est ma vie. Euh, je vous rappelle que j'étais critique au et la plume mmh. avant d'en être l'animateur. Oui, C'est 45 ans de ma vie. Euh, C'est ma vie.
1: Mmh. Ouais. Et vous, alors, Rebecca, même ouais. question. Quel sentiment vous, vous étreigne à la veille de prendre le flambeau, euh, d'entendre de, aussi Jérôme Garcin
3: parlait de, de cette vie, cette vie à inter, cette vie dans cette émission-là. Qu'est-ce qui vous traverse Ce qui me traverse, c'est l'enthousiasme, l'excitation et évidemment pas mal de fébrilité. <rire> euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'état d'esprit dans, dans lequel je suis. Mais à écouter Jérôme, ce que je trouve très beau avec cette émission, c'est que finalement, euh, la radio peut façonner ou peut façonner l'oreille de ceux qui nous écoutent, mais elle façonne aussi ceux qui la font. Et quand Jérôme dit « C'est ma vie », je pense que cette émission a façonné, oui, l'homme qu'il est, son éloquence, euh, ses amitiés, ses détestations aussi. Et, et cette émission, même si elle est plus grande que vous, ça c'est l'une des premières phrases que tu m'es dites quand on, on s'est rencontrés, c'est que, oui, cette émission, elle est plus grande que nous, mais elle te raconte aussi.
2: Voilà. Oui, mais je dirais aussi qu'elle raconte la vie de nos auditrices et de nos auditeurs.
3: Et elle raconte la France. Ce qui est,
2: ce qui est très frappant, c'est de voir dans tous les témoignages que je reçois, qu'on reçoit, ici dans cette maison, à quel point les gens... Ont fait aussi leur vie à travers le masque et la plume. Euh, évidemment, ces choix, c'est, c'est, il euh, y a quelques ces joutes, on va en parler. Oui, on va en parler. Il y a quelques, il y a quelques semaines, il y a quelques est mort Michel Simon. Euh, ça a été oui. dit ici d'ailleurs très bien dans un, un, un des journaux. Euh, la mort de Michel, âgé 85 ans, c'était la mort d'un oncle, d'un grand-père, d'un frère, d'un et, et, et jamais je n'ai reçu autant de témoignages de gens qui me disaient mais on a fait notre culture cinématique avec Michel Simon, et était, il était de la famille. Euh, C'est tous nos auditrices et nos auditeurs qui écoutent le... Il oui, y a un lien plume.
0: très puissant avec cette ah, émission. Ah, mais qui
2: est et ouais. qui n'est pas simplement parce que l'émission est un public, qui est à mon avis le postulat de base de cette émission. Georges Charansol... Quand, quand j'ai été nommé animateur du Masque et la plume, il avait 95 ans, il m'a dit, n'oublie jamais, Jérôme, qu'avant d'être une émission, le masque est un spectacle.
1: C'est oui, oui. un spectacle. C'est le
2: théâtre aussi. C'est une pièce de théâtre. D'où mmh. oui, d'ailleurs les, les jeux de rôle des critiques, ouais, hein, euh, avec leur talent et leur mauvaise foi. On, on
1: va y venir à la mauvaise foi, mais juste avant, euh, Rebecca, vous avez dit un mot, vous avez dit, cette émission, c'est aussi, ça dit quelque chose de la France. Ouais. C'est ce que vous dites, Jérôme Garcin, vous dites souvent, cette émission, le masque, c'est
3: l'incarnation de l'esprit français. Vous êtes d'accord avec ça Oui, c'est l'incarnation de l'esprit français, mais quand je dis euh, cette émission c'est la France, c'est que euh, elle permet de comprendre l'époque aussi cette émission puisque tout, tout il est question de tout ce qui se crée aujourd'hui en France et à l'étranger dans le domaine du cinéma, de la littérature ou du spectacle vivant et quoi de mieux pour comprendre l'époque euh, que, que la création euh, culturelle en fait, que la création contemporaine. C'est une façon de d'être, de, de, euh, d'avoir vraiment les, les deux doigts dans la prise de cette époque. Et ça, ça concerne tous les domaines de la culture. Moi je sais que quand j'ai décidé de faire quand, quand j'ai choisi de faire euh, une chronique musicale dans la matinale, c'était justement pour être connecté à l'époque et pour la comprendre. Et là, je vais avoir la possibilité d'élargir de, de, le champ, évidemment, au théâtre. Oui, parce qu'il y aura à, des gens. Il y aura des petits changements,
0: vous allez nous en parler. Alors, sur l'esprit français, Jérôme Garcin, qu'est-ce que vous voulez dire
2: D'abord, l'histoire de France, écoutez, moi j'ai plonger je ne sais combien de fois la tête dans les archives de l'émission, vous avez toute l'histoire de France depuis 55, oui. vous avez la guerre d'Algérie, vous avez mai 68 tout défile dans cette émission, elle n'est pas coupée du réel. Euh, quant à l'esprit français, moi ce qui me frappe là pour le coup depuis quelques semaines avec les, les entretiens que je fais avec la presse étrangère ou les témoignages que je reçois de l'étranger, c'est à quel point elle incarne pour les étrangers un esprit exclusivement français je prends trois, deux trois exemples oui. euh, ce droit de critiquer ce droit de critiquer, euh, euh, il n'existe pas dans les autres pays de manière aussi frontale. Il y a, il y a quelques semaines, le masque et la plume euh, a été très sévère pour le film Napoléon de Rizzo. C'est ce que j'allais vous dire, il avait descendu
1: en flamme. Mais cette liberté-là,
2: je veux dire que les étrangers ont du mal à la comprendre. Deuxièmement, il y a cette éloquence, c'est-à-dire ces gens qui évidemment brillent, parfois comme des comédiens, une éloquence qui, pour les étrangers, est l'héritage de, des salons de madame de la Marquise du Défant, en passant par apostrophe, en passant par toutes ces grandes émissions culturelles, où il faut rivaliser de bons mots, et pour eux c'est la France. Et puis enfin, évidemment pour les, pour les expatriés notamment, ou les étrangers, eh ben, on est en, quelque part entre la tour Eiffel et la 4L, on est peut-être une forme de, de ou le banquet d'Astérix, on est, on est une manière un peu entre la Gaule et la France d'exprimer un pays que parfois euh, les gens ont besoin de, de, de trouver dans cette émission.
3: Et en même temps, c'est très moderne, parce que pour moi, cette, cette émission, en réunissant des, des personnes qui ne sont pas de la même génération, qui n'ont pas la même sensibilité, qui n'ont pas les mêmes références, c'est aller contre ce qu'on appelle l'algorithme. C'est-à-dire mm -hmm. qu'aujourd'hui, euh, dès que vous allez sur Internet, ou sur les réseaux sociaux, euh, on est conforté dans nos opinions, dans nos points de vue, et voilà un espace totalement libre, où, euh, précisément, des des, des avis s'affrontent, euh, ou parfois s'accordent. Et ça, c'est un espace de liberté très moderne ouais. et
0: c'est une émission de critiques faite par des critiques, à une époque où la critique a considérablement reculé. Comment l'expliquez-vous ce recul Jérôme Garcin 35 ans de masquer la plume, disons, euh, vous avez de la perspective, donc vous avez dû voir cette évolution euh, au long cours. Pourquoi, pour euh, le dire très simplement, on ne se fout plus sur la gueule autour d'un livre, d'un film, euh, comme euh, on a pu le faire euh, mm. euh, par le passé c'est qu'on le fait au masque et la plume. Euh, la disparition de la critique est quand même un phénomène. D'abord, il une chose
2: que vous savez bien, mais on n'a pas le temps vraiment d'entrer de, dans le détail, mais moi, j'appartiens depuis mes 19 ans à la presse écrite. Hum. J'ai fait beaucoup, beaucoup de journaux, j'y suis toujours, à l'Obs aujourd'hui. Euh, et, et il est clair que la, la, le, le lent déclin de la presse écrite a aussi sonné un peu le glas d'une forme de critique qu'à une époque, un feuilleton de Poirot-Delpèche dans Le dans le Monde ou Jean-Jacques ouais. voilà, Jean Gauthier dans Le Figaro avait des effets immédiats. Ça, c'est fini. Euh, euh, en revanche, la force du masque, c'est qu'elle a continué à euh, euh, imposer l'idée que la critique était un genre majeur. Euh, je dis bien le masque, parce que pendant ce temps-là, toutes les radios, toutes les télés ont ouvert des robinets d'eau tiède à l'infini. Voilà. Euh, écoutez, euh, qu'est-ce qui, qu qui a changé en 35 ans La promotion a pris un, une place énorme. Maintenant, on ne juge plus un film, on interview le réalisateur et les comédiennes et les comédiens. Euh, et une fois que la critique fait son travail, le travail de promotion est fait. Euh, donc, Mais non, il reste encore ce dimanche soir où on persiste à penser... Et dimanche penser... matin. Et, et dimanche matin, pardon. Non mais moi, je suis dans la mythologie ancienne. Euh, à penser que, euh, sans la liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge flatteur. Et je le pense d'autant plus que si l'émission est à ce point prescriptrice, c'est parce que précisément... Euh, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas est distingué alors que dans la plupart des émissions où interviennent des critiques, c'est en général pour dire du bien.
3: Mais en plus, euh, si la, la, la critique est moins influente, c'est aussi parce qu'elle s'est diluée. C'est-à-dire qu'avec les réseaux sociaux, tout le monde peut devenir critique, en fait. D'où l'importance du masque qui reste un repère. Et quand euh, quand vous dites, euh, on, on se fout plus sur la gueule, moi je trouve qu'on se fout beaucoup trop sur la gueule par oui, les trucs oui, qui courent, oui. notamment par le bien des réseaux sociaux. Oui. Et justement, euh, les... les les affrontements à l'intérieur du masque, combien même ils sont violents, ça, ça, ils sont ça relève, c'est ritualisé d'une part. Euh, ça ne va pas jusqu'à l'insulte, et c'est un exercice aussi d'éloquence. Ça
1: peut aller jusqu'à l'insulte. Il y a eu quand même des moments où il y avait des oui, grands cris qui, euh, qui claquaient. Oui. Oui. Alors
2: autrefois, c'était c'était même d'une violence inimaginable. Hein. J'ai vu, j'ai entendu des affrontements qui étaient vraiment très très très. Lesquels
1: Et une fois, vous avez été bon, choqué
2: euh, entre, entre Boris et et même moi, je veux dire, entre, entre, au théâtre notamment, entre, Bono entre et Rio. Julie Costas et, et, et Jacques Nerson, entre, entre Frédéric, Frédéric Bonneau au cinéma... Et et et... Ben alors, ça peut être très violent. Mais pour en finir avec la critique, ce qui aussi fait que la critique est à ce point prescriptrice et forte en masquer la plume, c'est qu'elle se fait devant un public. Il ne faut jamais oublier que la pire chose dans la critique, là je parle en mon nom, c'est l'entre-soi. C'est la, la complicité. Euh, on est entre-professionnels de la critique. Ce qui est formidable avec le masque, c'est que mmh. les critiques sont face à un public. Ils ont à répondre de leurs opinions devant un public qui applaudit, qui siffle, qui. Hein, c'est comme les jeux du cirque. Mais C'est très... un spectacle, une fois de plus. Mais c avec son public. Oui, mais c'est aussi un public qui vient assister à des joutes de critique. C'est vous dire euh, il vient pas, il, il, il se masse pas au théâtre de l'Alliance française pour voir des comédiennes ou des comédiens euh, mmh. mais pour entendre des joutes de critique. Pour moi c'est le secret de la longévité et, de Et ça
3: façonne d'ailleurs la façon de parler de chacun évidemment, le Bien fait sûr. que ça se Bien passe sûr. en public. Oui
1: parce que dans les éléments qui ont fait le, la force du masque et la plume, vous en avez cité trois l'éloquence, euh, la liberté et l'impertinence. Je sais plus ce, que, ce qui était le troisième mais il y a la langue aussi. C'est vrai que c'est un, un des derniers lieux, même dans cette belle radio euh, de France Inter, où on fait attention à la langue. La langue est magnifique, c'est la langue française. C'est aussi pour ça que les expatriés adorent.
3: D'ailleurs, euh, j'aimerais signaler un podcast qui, qui, qui illustre vraiment mmh. l'idée selon laquelle et qui reste euh, valable, selon laquelle le masque, c'est l'histoire de France et ça raconte la France. C'est un podcast euh, qui s'intitule Godard, parcours, parcours critique, conçu par euh, Xavier Pestudia et, et Jean-Marc Lalanne. Ah, et en fait... En sept fois une heure, vous avez 60 ans, non seulement d'histoire du cinéma, mais aussi d'histoire de France. Parce que les débats sont traversés par Et les questions du masque, sociales. Ouais. Et de l'histoire du masque, bien sûr. Mais des questions sociales, politiques qui agitent la France à ces moments-là. Et c'est aussi une histoire de l'éloquence. Une histoire d'un euh, débit, euh, d'une scansion, d'un lexique, des mots qu'on n'utilise plus. Euh, d'un rythme, d'une musique. Et d'un rythme aussi, bien sûr, mmh. à quel point les choses se sont accélérées. Et ben on va qu'à travers ça. Cette, cette émission, ça, ça raconte la France, ouais. Merci à Merci tous les à deux. Les bonne deux. dernière,
0: Jérôme. Merci, Merci Léa. Merci, demain. Nicolas. Belle
3: route à vous. C'est demain, mais c'est diffusé le 31 décembre. Voilà. Et vous, votre première, c'est le 7 Rebecca. janvier. Ouais. Allez. <rire> Merci. Belle
1: fête. Merci, Merci
3: à vous.